0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Munera, y el día de hoy no voy a hablar de un tema que tenga que ver algo particularmente con sanar absolutamente nada, sino que es más algo de lo que siento que se tiene que hablar y yo teniendo una plataforma pues creo que es mi deber social utilizarla para hablar de esta problemática que estamos viviendo en Medellín y no creo que sea la única ciudad del mundo, especialmente en países emergentes, que está siendo víctima no solo del fenómeno de la gentrificación, el cual no puedo entrar a hablar mucho en profundidad porque pues no soy economista, no soy experta en este fenómeno y sé que es algo normal en economías en desarrollo, me corregirán si me equivoco, pero sí del tema del de turismo sexual. Yo sé que eso tiene... Otro nombre, pero no sé cuál es, entonces me voy a referir de esta forma. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Porque en TikTok últimamente me han salido unos videos y yo literalmente solamente pienso que la gente que viene a este país, pues extranjeros que vienen a este país, son personas demasiado enfermas. Y uno no debe generalizar, pero muy posiblemente el 70% de los extranjeros gringos que vienen a Colombia vienen con fines de drogas, prostitutas... Explotación de menores, explotación de mujeres y me parece que eso está muy mal. O sea, el TikTok que yo vi era de un creador que se llama como Mike Rosa o una vaina así y era él filmando una discoteca en Provenza como the working women of Medellín, como que implicando que todas las viejas que estaban en esa discoteca eran prostitutas o eran como escorts trabajadoras de la noche, pues como lo quieran llamar y me parece que eso es como ponernos a nosotras como mujeres en vitrina, como carne, y los comentarios de los gringos, o sea, es que en serio que son repulsivos, o sea, le, le comentaban cosas como, uy, ya sé dónde va a ser mi próximo destino, ya vi dónde me voy a ir a vivir... Ya sé dónde voy a pasar mis próximas vacaciones. Qué lástima que no hablo español. Todas esas viejas no es sino que uno le muestre los dólares y ya hacen lo que uno quiera. Son tu fantasía sexual perfecta. No es sino que le saques un fajo de 200 dólares y ya hacen lo que. Y ya puedes hacer con ellas lo que se te dé la gana. O sea, esa era la clase de comentarios. Ese era el calibre de comentarios que estaba recibiendo este man. Y obviamente yo me metí al perfil porque yo, ¿quién es este? Y el tipo se hace llamar como un dating coach y le enseña a los hombres de Estados Unidos, Inglaterra y países angloparlantes cómo salir con mujeres colombianas. ¿Y qué es lo que les enseña básicamente? Es, mijo, págueles y ya. O sea, véngase para acá y aquí usted va a obtener la mujer de sus sueños por el precio que sea. Y eso a mí me parece tan triste que nosotros, pues, o sea, Medellín sea conocido como el burdel más grande de América Latina. Yo recientemente estuve de viaje y una de las personas con las que pues compartí, yo como que así, ah, ta, ta, tal, sabía que pues, yo era de Medellín y llega y me dice algo como, es que yo a Medellín no puedo ir porque tengo novia. O sea, uno a Medellín solamente puede ir soltero y yo lo miré como, como así, pues es que qué, qué vas a ir a hacer o qué. Básicamente implicando como que es que uno va a Medellín de putas, pues a comerse viejas, a drogarse y ya. Y como que si uno no tiene compromiso puede ir, pero si uno tiene novia o está casado uno no puede ir a Medellín porque es que no voy a controlar mis impulsos sexuales. Y yo les digo que a mí me da tanta tristeza porque digamos que Colombia pues ha luchado mucho contra la reputación de que somos un país pues que solamente hay drogas y mafiosos y narcotraficantes y guerrilla. Entonces como que fue muy bonito por allá como en el 2014 cuando uno salía del país y le decían como que ah Colombia, Shakira, Falcao, Juanes y hoy en día tú dices Colombia y específicamente Medellín y sobre todo como mujer ya te catalogan como en un estereotipo como que ah mujer paisa es una fácil Ah, es una prostituta, y yo me quedo como, pues yo creo que Medellín, Colombia, y muchos países de América Latina que están sufriendo este fenómeno, no sé si el tema del turismo sexual la verdad desconozco, pero tienen mucho más para ofrecer que las mujeres que hay aquí, y las mujeres que hay en este país, no todas tienen un precio, es que eso también es muy triste y este año pues o sea los que están escuchando mi podcast pues saben que eh, cuando yo salía con este pues cuando yo compartía tiempo más bien con el, el narcisista pues el narcisista es extranjero y conocí una cara de Medellín que yo no había visto o sea yo sabía que existía pero no la había tenido que vivir. O sea, este man tenía unos amigos rarísimos y yo me di cuenta porque, a ver, yo siempre sigo como esa persona que dice que quiere salir con un extranjero, necesito el europeo, el amor de mi visa, ¿no? El que me saque del tercer mundo y me lleve al primero. Y uno ve en TikTok como esas historias de como cuando te vas a vivir a Alemania y te casas con un alemán. Pues claro, a ver, los gringos que vienen aquí, y voy a gringos no solamente como estadounidenses, sino como cualquier persona, ojiazul, azul, sarca angloparlante, y aquí también voy a incluir a los belgas y a los alemanes, <risa> como que cualquier gringo que viene aquí, aquí no viene un gringo de bien. O sea, las personas que vienen aquí, se los digo por los que alcancé yo a conocer, son los que en sus países de origen serían personas, digamos, no de tanto medio, pongámoslo así, como que en países como Estados Unidos, Inglaterra, que son tan costosos, lo que ellos se ganan no los permite tener el estilo de vida, que tendrían aquí en Colombia o en otros países pues, de América Latina. Realmente eso pues, también es un factor económico estos países. no pues La moneda es muy débil, son países demasiado devaluados, entonces si uno proviene de un país con una moneda muy fuerte, pues claro, viene aquí y se siente el rey del mundo. Entonces llegan estos extranjeros, eh, alquilan estos superapartamentos, ya el mercado pues, de propiedad raíz está súper difícil para los locales porque los arriendos, cuestan más de lo que deberían costar porque obviamente pues el dueño de un apartamento en el poblado es, prefiero eh, arrendarle al gringo que me va a pagar un Canon que vale el doble o el triple lo que me puede pagar el colombiano y también hay mucho gringo invirtiendo aquí en propiedad raíz precisamente para Airbnb y temas de turismo, entonces digamos que por ese lado pues es muy paila y los precios, Dios mío, pues tomarse un café hoy en día cuesta un ojo de la cara, y eso no está pasando ni siquiera en Bogotá, es que Medellín se está volviendo más costoso que la capital, y eso es ridículo. Pues es como, que Porque eso está lleno de extranjeros, pero estos extranjeros no vienen a conocer el pueblito paisa y guatapé. No, 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 estos extranjeros, la gran mayoría, vienen a conseguir viejas, vienen a conseguir drogas, y vienen a cumplir una fantasía que en su país de origen no se pueden dar. Entonces, eh, cuando yo conocí pues, a, a este man, al narcisista, eh, lo, conocí a los amigos de él, todos eran así como personas literalmente que no tenían mucho dinero, o sea, aquí tenían mucho dinero porque es que aquí un salario de mil dólares es algo que no pagan en muchos lugares, ¿cierto? Un salario de mil dólares en los Estados Unidos no te alcanza para absolutamente nada, pero aquí es un salario de... Bueno, al día que estoy grabando este episodio el dólar está a 3.986, entonces pongamos son 4 millones de pesos y un salario de 4 millones de pesos realmente te consigue muchas cosas. O sea, como que puedes alquilar un apartamento bonito, puedes salir a comer, puedes comprar ropa, puedes hacer paseitos aquí y allá. Entonces, como que digamos que este, los amigos gringos de este man se hacían, pues como que el menos pudiente se hacía dos mil dólares. Dos mil dólares son 8 millones de pesos. O sea, ya quisiera una persona que lleva cinco años trabajando en una empresa ganarse ocho millones de pesos, eso no pasa. Entonces, claro, llegan con esta mentalidad de que ellos son los reyes y pueden hacer lo que se les da la gana. Ahora, ¿con qué clase de mujeres salen estas personas? Salen con estas mujeres que yo no puedo generalizar, ¿cierto? Porque yo no estaba en contra de la prostitución hasta que tuve una conversación con una amiga que ella... Ha trabajado mucho en temas como de mujeres, de violencia a la mujer. Hoy en día está trabajando como representante de víctimas, eh, pues como creo que este es como temas de mujeres y violencia eh, de cara al conflicto armado. O sea, ella es una persona súper tesa en todo este tema. Un día se las traigo para que conversemos. Y ella me decía, L. Yo también como tú estaba muy a favor pues como de legalizar la prostitución, porque pues es el cuerpo de cada quien, cada quien verá qué hace, pues si lo quiere vender pues está bien, pero que tengan pues garantías y cosas así, pero si tú te pones a pensar, si esas mujeres se pudieran ganar lo mismo que se ganan vendiendo sus cuerpos haciendo cualquier otra cosa, muy posiblemente la gran mayoría de esas mujeres no escogerían ser prostitutas, no escogerían ser trabajadoras sexuales. Y Digo la gran mayoría porque tal vez hay unas que lo disfrutan, que lo prefieren así, yo no sé. No me puedo meter en la psique de cada una de las mujeres eh, paisas que existen. Pero pongámoslo en números, un 70% posiblemente preferiría trabajar en una empresa eh, siendo abogada, siendo administradora, siendo psicóloga o lo que sea, ganándose los 20 millones que se puede facturar en una sola noche, pues o sea, comiéndose a extranjeros, ¿sí me entienden? Y me parece también muy triste porque pues obviamente aquí también entra una problemática que tiene que ver mucho como con el estado y las pocas oportunidades que una persona que nace en una determinada clase social no puede tener, ¿cierto? Pues como que para una persona de una determinada clase social, pues sí, obviamente uno se puede esforzar y muchas cosas. Pero, o sea, imagínate tú ponerle a una niña que nace con nada, que la mamá... De pronto tiene otros cuatro hijos y se mata trabajando de sol a sol y de la nada se entera que su amiga se fue para Provenza una noche y en una sola noche se logró hacer cinco millones de pesos, que es algo que la mamá de ella nunca soñó en hacerse, ni siquiera en un mes. Pues ¿qué van a pensar esas personas? Esas personas no están entrando en el trabajo sexual como porque hay que tan bacano, qué rico ir a satisfacer los placeres de un viejo gordo depravado... Eh, a cambio de plata, yo no creo que esa sea la mentalidad, es pura necesidad, porque piensan o se dan cuenta que de pronto en la realidad que ellas viven no tienen la oportunidad de hacerse ese tipo de dinero con un trabajo diferente, ¿cierto? siento que esa es la, la realidad pues, de este país y yo lo estoy hablando desde una situación de absoluto privilegio. Entonces me parece muy triste ver esta clase de contenido que hay en redes sociales sobre mi ciudad, sobre mi país, que aquí pues el gringo puede llegar y cualquier vieja con él solamente mostrarle un billete de 50 dólares pues ya puede hacer lo que se le dé la gana con ella. Y eso se presta para unas historias muy macabras, pues no es sino irnos a la noticia de la DJ bogotana Valentina que tenía este novio o lo que sea que era americano, pues gringo, y el tipo creo que la, la descuartizó, pues, la volvió nada. ¿Por qué? Pues porque relación de poder, poder económico, yo, usted es objeto mío, usted tiene que hacer lo que yo diga, y si usted no lo hace, pues, eso se presta para una situación de violencia bastante jodida. Y realmente quisiera seguir hablando de este tema, y la próxima vez me encantaría traer a mi amiga o traer expertos en el tema, si ustedes conocen a alguien que se especialice en temas de violencia a la mujer... Eh, de pronto alguien en el consejo de medellín o algo así no sé para poderlo traer y hablar de esta problemática como más a profundidad y plantear no solamente el problema que es lo que estoy haciendo yo sino también soluciones me parecería súper chévere si conocen a alguien mandenle mi contacto o sea o me escriben por instagram y yo me pongo en contacto con esa persona porque me parece demasiado importante difundir esta información y es que dejarle al mundo claro que es que medellín no es un prostíbulo cierto o sea aquí las mujeres no somos fáciles, todas pues como que obviamente pues hay de todo en la viña del señor, ¿cierto? Pero me parece demasiado desagradable que yo no pueda salir de noche sin que tu gringo promedio me vea y me pregunte si soy una prostituta, porque me ha pasado. Si ustedes escucharon el capítulo de Crónicas de la Soltería, yo con Isabela les estábamos contando que salimos como de rumba una noche, íbamos vestidas normal, pues como uno sale a rumbear, y estábamos en, en una discoteca y se nos acercan dos gringos. Y lo primero que nos preguntan es que ni hola, pues. Fue como, ¿ustedes son prostitutas? Y nosotras nos quedamos y los miramos como, ¿qué, qué gordo? Y él me dice como, pues, no, no, no. Es que primera vez que venimos y nos dijeron que aquí habían muchas. Entonces, para cerciorarnos que ustedes no sean. Y yo como, ¿esto es en serio? O sea, yo me acuerdo que cuando yo salía, no sé, en el 2018, pues nunca me llegó a pasar. Primero no veía la cantidad de extranjeros que se ven hoy. Y segundo... Nunca me había pasado pues que me confundieran por prostituta jamás en la vida. Entonces eso me parece desagradable y otro episodio que tuve fue además que una vez salí a comer con una amiga, o sea, ni siquiera estamos de rumba, estamos en un restaurante en Provenza, nos estábamos tomando nuestros coctelitos, comiendo nuestra deliciosa hamburguesa, lo que sea. Cuando la nada del mesero llega y nos dice como, ay, los caballeros las quieren invitar a un trago. Y yo le estaba dando la espalda a los caballeros y yo le pregunto al mesero, ¿quién es? Pues como que a mí se me hizo eso rarísimo, nunca me había pasado. Y mi amiga me mira y me dice como, como me hace cara como de abort mission, award mission, como que no, Elena, no. Y yo como que, pues, ¿quién es? Pues o sea, se me hacía muy raro. Y el caballero, el mesero, perdón, nos dijo como, pues los caballeros de la mesa de atrás. Y yo volteo y veo señores que podrían ser fácilmente mi abuelo. Y yo como que, o sea, yo entiendo que mis abuelos fallecieron antes de que yo naciera y no los conocí, pero yo, yo puedo tener daddy issues, pero no tengo granddaddy issues, ¿no? Y yo los miré, yo como, uy, no, gracias. Pues o sea así, de plano, no, gracias. Seguramente esos viejitos están acostumbrados a que, claro, le van a pagar el trago a dos peladitas y seguramente les dicen que sí. Como que, uy, nos van a invitar a trago gratis. Mmm, y quién sabe qué viene después de esa invitación. O sea, la verdad. Incluso aquí, no me acuerdo, esto fue como a principios de año, salió la noticia de este gringo que hacía fiestas como con fines de explotación sexual aquí en Medellín, como en unos penthouses aquí en el poblado, y que en esa fiesta iban menores de edad, o sea, explotación sexual a menores de edad, o sea, el tráfico sexual aquí en Medellín es una locura, o sea, y además de eso, la explotación a menores, o sea, no, 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 o sea, es que todo mal. Y entonces tenemos personas como este Mike, yo no sé quién cito en TikTok vendiendo Medellín como un prostíbulo gigante y además de eso él se lucra porque el tipo vende cursos de cómo salir con mujeres colombianas. Entonces esto se llenó como de entre comillas expertos en citas o dating experts como se hacen llamar en sus perfiles y lo que hacen es que promueven a la mujer colombiana como un pedazo de carne y eso está mal. Luego vi otro que me pareció menos grave pero igual de cuestionable que era como un man que empezaba a entrevistar niñas en Provenza. Entonces entrevista a unas... Y una de las preguntas que él hacía era como, ¿saldrías con una persona que no habla español? El tipo, pues, es gringo, pero habla español súper bien. Y le pregunta a varias, y varias de esas mujeres responden como, sí, no hay ningún problema. Entonces, los comentarios, pues, obviamente es como, claro, es que ellas solamente hablan en dólares. O sea, no usted no le tiene que hablar, solamente págueles, y ya con eso pueden hacer lo que quieran. O sea, los comentarios en serio eran bastante desagradables. Y luego entrevistaron otras niñas eh, que se veían, digamos, muy diferentes... Y estas niñas eran como, no, pues la verdad no, porque si bien pues, si nosotros hablamos inglés, pues a mí se me haría muy raro. Desconfiamos de las personas que no hablan español, desconfiamos de los extranjeros que vienen acá porque solamente están buscando drogas y sexo. Entonces los comentarios eran como, claro, es que se ve que esas peladitas son de plata, entonces ellas no nos necesitan, entonces pues con ellas no vamos a poder. ¿Cómo hacemos para conseguirnos una mujer así? ¿Cómo hacemos para conseguirnos a esas? Porque... Claro, las prostitutas en Medellín lo que hacen es que nos escopolaminan y nos roban y yo no sé qué, queremos es high value women, entonces ya es como, o sea, como que a ver qué, qué, cuál es el catálogo que hay para ofrecer y cómo hago para obtener las de unas que tienen más y otras que tienen menos valor según estos passport bros, según estos hombres horribles, machistas, enfermos, que lo único que les interesa es venir a comerse viejas porque es que los Estados Unidos no les da, perdón, es que me da demasiada rabia. Entonces este man, el dueño de la cuenta, se me olvida el nombre, la verdad, y él como que le contestó a uno de los comentarios como si ustedes quieren, pueden inscribirse a mi curso online de cómo poder salir con mujeres de alto valor en Medellín, que no son estas mujeres que son prostitutas, sino que son colombianas tradicionales y de bien, con las que ustedes van a poder disfrutar. Y entonces yo me... o sea, como que en serio, que es que me me pareció demasiado impresionante y me puse a ver la historia del man, del por había llegado a Medellín y como que el man, se ve que ha vivido como en muchos países del tercer mundo y como que él decía, no, es que cuando yo estaba en Estados Unidos encontraba mujeres entre comillas modernas que eran más independientes, más dominantes, que tenían poder económico y a mí no me gustaba esa clase de mujeres, entonces me encontré que en países de, de América Latina las mujeres son más tradicionales, son mucho más femeninas y mucho más sumisas. Ay, no, yo vi eso y yo dije, no, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo nos están vendiendo? Como que literalmente es: tú vas a Colombia y le pones un billetico de 100 dólares a cualquier peladita y ya vas a poder hacer con ella lo que se te dé la gana, tratarla como quieras, porque tú tienes plata, porque tú vas a tener el poder y el control. Y eso también me da mucho rabia, porque es que la energía femenina y la energía masculina tampoco se trata de eso, una mujer femenina no es una mujer necesariamente sumisa, la energía femenina es receptiva, la energía femenina solamente actúa cuando se siente segura, es el ser capaz de ser vulnerables, es estar en contacto con nuestras emociones, cuidarnos a nosotros mismos, también pudiendo cuidar de la, nuestra pareja o la persona que queremos, no es ser una agachada, eso no es la energía femenina, y la energía masculina tampoco es proveer únicamente dinero, la energía masculina provee seguridad física, seguridad emocional, o sea, cuando un hombre está en contacto con su energía masculina de forma sana, es capaz de hacer sentir que la mujer pueda entrar en su femenino porque la hace sentir segura, y ella ya puede sacar a flote esta persona más, menos a la defensiva, receptiva, amorosa, mientras que si tú estás saliendo con una mujer que tú catalogas como muy masculina y siempre están a la defensiva es porque tú no le estás haciendo sentir segura, es que eso es y punto, no es como que tú necesitas una mujer sumisa, no, aquí lo que vienen son una parranda de inseguros que en sus países no tienen poder económico de ningún tipo, entonces se vienen aquí creyendo que pueden hacer lo que se les da la gana porque aquí tienen plata. O sea, están viviendo una fantasía y están viviendo es una mentira. Y los que pagamos somos nosotros los locales. Entonces a mí me da mucha tristeza la fama que tiene Medellín, la fama que tenemos nosotras en el mundo. O sea, yo no puedo decir que soy de Medellín y ya a mí me empiezan como que, ay pues casi que ya me quieren pagar de todo y es como que, pues no, amigo, yo no te debo nada porque me pagues un trago, ¿ok? Entonces quería como desahogarme un poquito en cuanto a esto que estamos viviendo sobre todo en Medellín, seguramente también pasa en otras ciudades de Colombia, pero pues yo no puedo hablar de ellas porque no vivo allá. Yo solamente pues vivo en Medellín y puedo hablar de mi realidad y lo que he logrado ver. Pero, listo, ese es el problema. ¿Qué soluciones podemos plantear? Eso también me, me, queda pensan me deja pensando, ¿no? Pues aquí hubo como una, una una, un movimiento que era como Say No to the Sexual tourists, pero como unos cartelitos en restaurantes y así, pero pues eso no hace nada. También hubo otro a principios de este año que era como gringo go home o váyanse de aquí, como que en serio que aquí estamos mamados y ustedes, váyanse. Pero bueno, ¿cómo hacemos que se vayan? ¿Cierto? ¿Cómo se puede regular el tema económico? Eh, el tema, por ejemplo, de las mujeres, las garantías a estas trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿cuáles hay? Eh, o el tema de la prostitución, no sé, no sé. Yo aquí quisiera plantear soluciones, pero no tengo el conocimiento como para hacerlo, pero también me encantaría escuchar sus opiniones, sobre todo si ustedes son de aquí de Medellín, cómo han vivido esta experiencia, porque literal es que uno no puede salir a Provenza, o sea, a mí me parece, me da físico desagrado cruzarme estas personas, y en serio que después de haber compartido con este, con el narcisista... <risa> como que me di cuenta de la cantidad, de la, de la calidad de los extranjeros que vienen aquí, o sea, como que esas niñas que salen en TikTok diciendo como, conocí un italiano y me casé con él, es que conocieron al italiano en Italia, conocieron al alemán en Alemania, estaban de intercambio, estaban estudiando y allá fue que conocieron al extranjero con el que están casadas, extranjeros decentes de bien que no tienen la necesidad de ir a colonizar el tercer mundo para encontrar validación y sentirse un poquito más machitos porque las mujeres de su país y de su etnia no los hacen sentir así, les retan su masculinidad, porque si en serio que yo siento que los que vienen aquí son como hombres, pero hombres internacionales, o sea, seres humanos demasiado desagradables, fanáticos de Andrew Tate, que hablan otro idioma que no es el español, entonces nada, eh, nada que ver con sanación, nada que ver con superación personal, pero creo que es un tema del cual se tiene que empezar a hablar más, y en serio que viendo estos videos en TikTok, como que me, me produjo tanto asco, como que Conocer un gringo aquí es lo más desagradable del mundo, porque es que esa persona, lo más probable, no todos, no debemos generalizar, bla, 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 pero lo más probable es que venga acá buscando drogas y sexo, y ya, entonces es como que, niñas, si ustedes quieren conseguirse como un marido extranjero, no lo van a encontrar en Bumble, Medellín, ¿cierto? O se van a tener que ir a Estados Unidos, o se van a tener que ir a Europa, y se lo consiguen allá, porque el que viene aquí no es el que ustedes están buscando. O sea, no es la clase de persona con la que ustedes se quisieran juntar, la verdad. Entonces, nada, si ustedes son de Medellín, cuéntenme sus opiniones, qué piensan, están de acuerdo, no están de acuerdo, cómo lo han vivido. Este, obviamente también lo digo desde mi perspectiva y mi realidad como mujer, como les digo que las veces que he ido a Provenza, el cual, lugar que intento evitar eh, a toda costa, siempre me he encontrado con que miradas lascivas, eso obviamente pues ya pasaba, pues porque, ajá, soy mujer y ese es el, el precio que cargo por serlo, pero digamos que nunca me había pasado que un man se me acercara y me, dijera, y me preguntara si yo era una prostituta o que me quisieran invitar a un trago personas que podrían ser mi abuelito. O sea, como que eso me, me rayó demasiado, pero bueno, espero estén teniendo una muy feliz tarde, una muy feliz noche o un muy feliz día. Estoy súper atenta a sus opiniones y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiosito.